0: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. bon non et Francis paranvel et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est baigné. Aujourd'hui, je me sens quand même l'obligation de faire un petit disclaimer. Désolé pour le mot anglais, mais j'aimerais dire, rappeler que le Sandro Show... C'est un archive, c'est mon podcast que je vais écouter quand je suis plus vieux, que je veux mettre des trucs de mémoire, que je veux me souvenir de certaines choses et je vais utiliser des termes qui ne sont plus socialement acceptables aujourd'hui. Mon but, ce n'est pas de blesser les gens ou de propager ces termes-là, mais bien de documenter comment ça m'a été raconté à une certaine époque. Si tu as fait des cours d'histoire euh, au secondaire, je pense que c'est en secondaire 4, secondaire 3, on avait un cours du Québec et du Canada, d'histoire du Québec et du Canada. Et là-dedans, il nous raconte que Christophe Colomb est parti d'Europe. Il s'en allait en Inde pour aller chercher des épices. Il cherchait la route des épices et est arrivé en Amérique, croyant être rendu en Inde. Ce qui est pas mal farfelu comme histoire parce qu'il y avait beaucoup d'autres pays d'Europe qui se rendaient en Amérique. Christophe Colomb arrive et nomme le peuple autochtone en place des Indiens. Aujourd'hui, on les appelle les Amérindiens, on les appelle les Autochtones, mais lui, il les avait appelés les Indiens. Je t'ai parlé d'un épisode, ça doit bien faire 300-400 épisodes de ça, de ma grand-mère qui est née sur une ferme en 1922. Je pense qu'il y avait genre 12 enfants et quand le père de ma grand-mère voulait, mettons, avoir du fun avec sa femme... Il disait aux enfants, euh, en allez-vous-en, ça c'était le dimanche après-midi, il disait « il faut que vous sortiez de la maison, les sauvages s'en viennent ». Donc, dans la culture populaire québécoise, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine une centaine d'années, des Amérindiens, c'était des sauvages. Et je pense que c'est peut-être encore comme ça dans certaines régions du Québec, si tu parles avec des personnes plus âgées, euh, blanches, qui vont peut-être encore faire référence aux peuples autochtones en tant que des sauvages. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? C'est parce que j'ai fait la rencontre euh, d'une fille qui est freelancer pour faire l'édition de podcast. Et bien sûr, la compagnie grandit, je n'ai pas le cash flow d'avoir un autre employé. Donc, c'était un match parfait. Donc, je la rencontre par Zoom et elle m'a envoyé des exemples de podcasts qu'elle a édités. Après la rencontre, j'ai pesé sur play, j'ai écouté 18 minutes d'un épisode de podcast qui s'appelle « La connexion, le ciel », l'épisode 07. Je vais te mettre les liens dans les notes de l'épisode parce que je pense que ça vaut la peine que tu écoutes ça. Et dans cet épisode-là, il parle avec Maïté Labrec-Sanaga, qui, elle, est chroniqueur dans le journal Métro. Elle est vraiment impliquée auprès de la communauté cri de Wassanipi Was euh, et elle fait aussi partie du conseil de de la santé et des services sociaux de la B James. Donc c'est vraiment une fille super articulée. Euh, c'est une Amérindienne qui a à cœur de passer son message. Et dans cet épisode de podcast, là, que je suis rendu en gros, il parle un peu de comment les réseaux sociaux permettent au peuple Amérindien de se parler entre eux autres. Mais ce que ça démontre aussi, c'est euh, tout le côté comment que le gouvernement a orchestré d'une main pour empêcher la communication entre les différents villages, entre les différentes nations, pour un petit peu cacher l'information et que les réseaux sociaux sont en train de justement leur permettre de s'allier et d'avoir de la visibilité. Et là, je ne sais pas si tu te souviens, mais juste avant le COVID, ce qui était la grosse nouvelle, c'est que les Amérindiens bloquaient les trains qu'il y avait certaines recommandations. Et là, excusez-moi de ne pas savoir c'était quoi exactement les recommandations, mais je crois que ça avait rapport avec toucher à des terres ancestrales et plusieurs, euh, et là j'ai vraiment honte, caucasien, québécois, de souche, ou je ne sais pas comment nous nommer rejetaient du revers de la main leurs revendications. Et je me souviens, bon, je ne veux pas prendre position, mais à l'époque, j'étais comme, attends, attends un peu, je pense qu'ils disent quelque chose d'intelligent sans trop connaître le sujet. Euh, je n'étais pas prêt à dire que c'était des bébés gâtés, comme certains vont dire, puis qu'ils font juste chialer pour avoir de l'argent. Tu sais, j'étais comme, je pense que c'est plus creux que ça. Puis l'entrevue de podcast que j'ai écouté tantôt, les 18 premières minutes, en tout cas, m'a confirmé quelque chose ou m'a fait réfléchir sur quelque chose. Ces communautés-là vivent dans des endroits du Québec, du Canada, qui sont très, très, très isolés. Il n'y a personne pour regarder ce qui se passe là. Et on devrait tellement les voir comme une richesse au lieu de, comme de, de chialer. Premièrement, c'est terrible tout ce qu'on a fait subir à ce peuple-là. Là, si tu documentes un peu... Là, il y a de quoi avoir honte d'être blanc, surtout d'être blanc catholique. C'est comme assez terrible ce que la religion catholique a fait. Quand tu parles d'enlever des enfants, à leurs parents, pour les envoyer dans des familles blancs, c'est dégueulasse. Et anyway, je vais arrêter mes commentaires parce que ce pas ça le point. Ce que j'ai réalisé, c'est que ces peuples-là font avancer pour beaucoup tout ce qui est le dossier écologie. Mais là, pas l'écologie à Montréal de ramasser des bacs verts puis des bacs bruns puis de ça d'un camion puis comme des faire disparaître. Je parle de l'écologie de nos territoires qu'on n'a pas, sont nos yeux et nos oreilles d'un territoire où ce qu'on n'est pas, que nous, on n'occupe pas et qui est la grande majorité du Canada. Hein, parce que quand tu regardes une map, là, on a une petite ligne en bas là, où ce que c'est peuplé. Puis le reste du Canada, c'est vide. C'est le deuxième plus grand pays du monde. Puis on ne l'occupe pas. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça m'a fait réaliser comment euh, cette, cette population-là nous apporte une richesse. Et que leur revendication, ça profite à tout le monde. Nous sont en train de, de s'assurer que leur territoire soit protégé. Et en même temps, ça protège le nôtre. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.